0: Cuéntame de Economía La realidad de la vida económica y tu bolsillo sin tanto rollo Cuéntame de Economía Hola, bienvenidos a Cuéntame de Economía y hoy vamos a hablar de Pemex una empresa que la ha estado pasando bastante mal en las últimas semanas debido a los accidentes que obviamente han dañado las instalaciones, han costado pérdidas humanas y obviamente también hay un impacto en sus finanzas. Y para ello me acompaña Ivette Rodríguez, editora de Empresas en Expansión. Hola, Ivette.
1: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme.
0: Y Alberto Verdusco, jefe de Información en Expansión. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Alex,
2: qué gusto, Ivette
0: y Bel y Alberto son dos compañeros que también participan en Expansión Daily que también deben de escucharlo, no se lo pierdan
1: es cierto Alex, pues ahí estamos todos los días por la mañana bueno a partir de las 6 de la mañana nos pueden escuchar en el Daily con las noticias más relevantes del día pero bueno hoy muchas gracias por invitarnos a Cuéntame Economía para platicar de un tema que yo creo que ha sido bastante mediático en los últimos días ¿no? porque pues parece que es una tras otra, es como esto de la ley de Morphic, dices nada más puedes salir peor y mira, ¿no? Accidente, derrame, baja de calificación eh, por parte de las calificadoras. Entonces, bueno, yo creo que sí eh, valía la pena platicar de qué está pasando con Pemex.
0: Y negación total por parte de la autoridad, ¿no?
1: Pues ya ni tan de negación porque a, a finales de julio Pemex sí salió a dar una conferencia de prensa porque ya era como intentar tapar el sol con un dedo y entonces dieron algunas explicaciones acerca del accidente, de la, del incendio que ocurrió en una plataforma Marina a principios de julio y luego también del famoso derrame que se descubrió de forma fortuita por imágenes satelitales, pero bueno, eh, tampoco es como que acepten la gravedad del asunto, pero al menos ya no niegan que sí hay un problema ahí.
0: Alberto... ¿Por qué es importante Pemex?
2: Pemex es una empresa muy importante para México por muchos años eh, denominada o considerada la gallina de los huevos de oro. Pemex, fundada en 1938, es la compañía petrolera estatal que produce, explota el petróleo y el gas, eh, hace la refinación, distribución, comercialización minorista de los energéticos, así como de petroquímicos. Tiene una gran relevancia porque Pemex es de los principales exportadores del país. 60% de la producción eh, que se hace de, de crudos sale eh, al exterior. El 60% de su petróleo se exporta sobre todo a Estados Unidos y a Asia. Entonces, bueno, pues te imaginarás eh, toda la, todos los recursos que genera pues por todos los dólares que se vienen a través de la venta que genera eh, la exportación de, de Pemex. Y adicional, pues también porque en términos de carga fiscal pues también le reditúa al gobierno. Le han buscado eh, con el paso del tiempo reducir la carga fiscal a Pemex, porque también creo que la ensangrentaban demasiado. Es de ahí la, la importancia, la naturaleza de, de Pemex. Gracias a esta petrolera, los mexicanos podemos ir a cargar gasolina. Por cierto, quiero aprovechar para preguntarles, eh, para que nos dejen comentarios en la parte de YouTube y en Spotify, eh, si han ido a cargar gasolina, si han sentido que está cara, eh, pues en cuánto les sale en, en la estación donde van a cargar. Platíquenos si han sentido el golpe del, del alza de precios. En fin, este, pues para varias industrias también Pemex es, es importante. Es una, es una compañía eh, con mucha, mucha importancia, relevancia, con un presupuesto también muy importante que se le destina ca cada año. Y que, déjame decirte, la ha pasado mal, como, como bien dice Ivette eh, durante por lo menos de 2000 a 2021 generó pérdidas. Por fin en 2022 casi 100 mil millones de pesos eh, generó de ganancias, pero después de una racha de 10 años de, años de puras pérdidas, en 2022 pues ya vio luz. Y ojalá, ojalá pudiera ser una empresa que habitualmente pudiera tener como números más, más este, verdes, por decirlo, o negros. Negros. negros mm -hmm. este, porque eh, si sí, al ser una empresa tan importante, pues estar tanto tiempo transitando en números rojos pues no, no es lo positivo. Y nada más para Incluso en el ranking que hacemos de las 500 empresas en expansión, Pemex es la número uno. Y Bet, ¿qué está pasando ahorita en Pemex? ¿Por qué está tan mal? ¿Por qué estas alertas?
1: Pues, ¿qué está pasando con Pemex, Alex? Esa es la gran pregunta y, y ¿sabes que Un poco a lo mejor para poder entender eh, el fenómeno es a mí me gusta a veces pensar que Pemex es como una especie de pariente rico, o sea, el pariente rico que todos tenemos a veces en la, en la familia, ¿no? Al que recurrimos para, pues a lo mejor salir del paso en los últimos días de la quincena o para el padrino que no para la boda o el bautizo del bebé no <risa> el que se pone espléndido digamos un poco eso era pemex para las finanzas públicas porque pues el petróleo es buen negocio y la verdad es que sí o sea se recurría a pemex como la caja chica para poder fondear luego otro tipo de proyectos no pero justamente al o sea daba tanto y no recibía porque no se regresaba a eso no no se le regresaban esas utilidades pues que pemex dejó de invertir en actividades estratégicas para su operación como la exploración o incluso en la parte de refina de refinación de crudo, pues también, o sea, a ver qué, qué hay que hacer ahí, pues dar mantenimiento a las refinerías básicamente, ¿no? ¿no? es dar mantenimiento igual que a las plataformas, igual que tener dinero para exploración en otros campos, etcétera, bueno pues Pemex al final no lo hizo y no lo hizo durante muchos años porque esto no es una cosa de que hay en los últimos seis meses no ha invertido y pues pum ¿no? un montón de accidentes no, o sea, esto ya incluso trasciende esta administración o sea, ya he sabido que Pemex desde hace incluso yo creo que una década no, no tiene reinversión importante y pues eso dio paso a, a que hubiera pues una serie de accidentes eh, en varias áreas de negocio tanto en plataformas en refinación quizá los últimos más sonados no fue esta explosión que dio paso luego a un incendio en la plataforma en la sonda de campeche ahí en, en Cantarel, y luego eh, días después se dio a conocer un derrame en la misma zona que ahí un poco sí hubo polémica porque Pemex decía, Pemex lo reconoció después, ¿no? Pero decía, ahí fue muy poquito, o sea, se derramó no nada. nada, fue una fisura, <risa> cosa de nada, ¿no? Y, y las, los ambientalistas y el, el geógrafo que obtuvo las imágenes satelitales decían, a ver, no, o sea, esto es una, por, por las características de la mancha que se ve en las imágenes satelitales pueden ser 400 kilómetros cuadrados, o sea, no es como que una fisura de 5 centímetros. Claro. Todo eso ha dado paso a que las calificadoras se pongan mucho más duras con Pemex y entonces después de estos incidentes vimos como un par de ellas pues rebajaron la calificación.
2: El número de accidentes que se han registrado en lo que va del sexenio que ni siquiera ha terminado son 185 accidentes que son 46% mayores que el número de incidentes que ocurrieron durante todo el sexenio de, de Peña Nieto. Y hay otro factor que también creo que eh, vale la pena destacar de eh, esto que comentaba sobre las finanzas de Pemex. La política de austeridad, de acuerdo con, con expertos, también ha tenido un efecto. El hecho de que pues, no le estén inyectando los recursos que necesita una petrolera tan importante pues se ha reflejado desgraciadamente en estos, en estos accidentes.
0: ¿Qué significa esto de la calificación de Pemex? Es que, todo el dinero que pida o que pidan en un futuro le va a salir más caro. ¿Por qué? Pues porque es más riesgoso que pueda pagar. Pero fíjate, Alberto, es lo que tú mencionabas, López Obrador, él ha destacado mucho que la deuda de Pemex ha bajado.
2: Hay que tomar con cautela siempre estas cifras. Lo cierto es que en el corto plazo, estamos hablando por lo menos de entre 2023 y 2025, Pemex tendrá la obligación de pagar... Eh, 20 mil 400 millones de dólares. Sí. Entonces, en, tanto en los mercados este, nacionales, internacionales y principalmente a fondos de inversión privados. Es una cantidad muy importante y sobre todo con todo el panorama que nos ha pintado Yvette, pues siempre es complicado. Además, el precio del petróleo no tiene pala palabra de honor. Un día puede estar arriba, pero acuérdate de, de lo que pasó con la pandemia. se hundió, Se hundió, e incluso llegamos a tener números negativos en el precio del petróleo. Entonces, pues no es un ingreso que pueda apostar siempre a que se va a concretar como lo tienes presupuestado eso, eso complica desde luego que tengas este compromiso en dos años de 20 mil 400 millones de dólares no es cualquier cosa y es ahí donde entramos en la pregunta ¿de dónde saldrá el dinero? Ah. sobre todo si Pemes con todos estos problemas que hemos mencionado no puede producir el petróleo pues tiene ahorita por ejemplo con este incidente que, que ocurrió pues el, se le merma el, la producción entonces pues obviamente los números se te empiezan a descuadrar con lo que tenías presupuestado eso va a ser un, una tarea bastante interesante. Va a tener que echarle dinero para también modernizarse, para poder, digamos, pues como limpiar todas estas fisuras que se tienen para evitar que, que se vuelva a dar un incidente como, como el que acabamos de, de observar. Y pues ya veremos, ya veremos. Pero sí va a ser un tema complicado y sobre todo de dónde, de dónde va a salir el dinero para hacerle frente al compromiso que tiene Pemex.
1: ¿Sabes qué? Que es incluso un poco difícil Es que como decías El tema de la producción Porque justo, ¿no? Lo que mencionaban Venía de muchos años reportando pérdidas Y luego en 2022, ¡pum! ¿No? Ganancias Y por eso es que Se posicionó en el primer lugar En nuestro ranking de las 500 Porque siempre se está peleando el lugar Ahí con América Móvil Pero en realidad fue un crecimiento Entre comillas artificial O sea, no fue como que la, la petrolera estatal Ya hubiera tomado medidas Para mejorar su operación y su y que eso pudiera ser sostenible en los siguientes años y es que más bien obedeció a que veníamos de un piso muy muy bajo en el precio del petróleo por la pandemia y de pronto la demanda o sea con la reapertura económica el fin de los bloqueos, la demanda de crudo sube, el precio se va para arriba y pues Pemex decide venga chepa acá el dinero y pues por eso fue un muy buen año 2022 pero en realidad o sea no hay garantía de que eso se pueda replicar en 2023 y menos aún si tampoco se ha, eh, digamos se han hecho cambios por profundos en el modelo de negocio, que eso es algo que han dicho las calificadoras mucho no o sea Pemex no ha hecho esto, Moody's lo dijo recientemente cuando rebajó la calificación dijo no hemos visto cambios profundos en el modelo de negocio, no tenemos razones para creer que va a mejorar y por eso bajamos la calificación y un poco lo que otra calificadora había dicho en mayo era la única razón por la que mantenemos una calificación entre comillas como como que pasa de panzazo ¿no? o sea, o sea ni buena ni mala pero bueno ahí medianamente es porque que tiene el respaldo del de gobierno, el gobierno, ¿no? Es uh -huh. solo por eso, pero en realidad eso también es como de pincitas ¿no? Porque en cualquier momento cambia la administración y si da un banderazo la nueva administración y dice yo ya no voy a respaldar, pues entonces, ¿qué va a pasar? O sea, en realidad esto de, ¿de dónde va a salir el recurso, pues yo creo que ni siquiera, o sea, yo me atrevo a decir, ni siquiera Podemos lo tiene tan claro en estos momentos.
0: Pero aquí en, en, en otra parte, Ivet. ¿qué podría pasar o cuál sería el otro panorama para que se siga degradando la, la nota soberana de Perú? Sí, hay,
1: hay tres como principales riesgos que las calificadoras advierten y uno, por ejemplo, es que no haya evidencia de que... Eh, haya un mejor modelo de operativo que permita, pues sí, cumplir con esta famosa meta, ¿no? De crecer la producción, tanto de crudo, sobre todo de crudo, pero pues también la parte de refinación, o sea, ese es un riesgo. Y justo, Beto, lo que decías, ¿no? O sea, este accidente, pues vino a darle al traste a eso, porque justamente esa zona es una zona súper relevante para Pemex, porque es una zona quizá de, o sea, de donde se obtiene la mayor parte de la producción, y por el incidente, pues sí se mermaron, eh, algunos barriles diarios que es como se mide, ya Pemex había dicho a finales de julio que estaba eh, cerca de recuperar la producción, pero al menos el dato mensual seguramente sí se, se vio afectado luego, otro riesgo es el desempeño operativo por la falta de inversiones en mantenimiento, que bueno, ya vimos, ¿no? O sea, lo que puede pasar es explosiones, incendios, y no nada más de las refinerías, de las plataformas incluso también este año se cayó por ahí un helicóptero, que bueno, eso no, o sea, a ver, era una empresa que le daba a servicio a Pemex, pero pues también o sea, el riesgo está, además por la actividad en sí misma, pues uh -huh. hay un alto riesgo de incidentes. Y el tercer, eh, digamos, el tercer riesgo que detectan las calificadoras es que se implementen políticas que debiliten activamente el crecimiento de la, de la empresa, que eso básicamente es política, ¿no? Entonces, y justo estamos en un año pues previo a elecciones, Complicado. hay que ver cómo, o sea, cuál es la, el discurso con el que va a venir la nueva administración. Entonces, por todos lados, por donde lo veamos, la verdad es que lo tiene es complicado y al final eso porque me van a decir bueno y eso qué no o sea eso pues qué más da no si sí tiene que ver porque justamente por esta deuda que comentaba Beto que tiene Pemex tan tan grande depende de una buena nota o de una buena calificación por parte de, de estas instituciones como Moody's y demás para poder acceder a financiamiento porque recordemos que Pemex es una empresa pública que cotiza en la bolsa mexicana de valores no que depende de esto para poder acceder fina a financiamiento y pues si tiene mala nota es como cuando uno quiere entrar en la universidad ¿no? O sea, que si tienes mal promedio, pues no vas a tener pase directo, la vas a tener más difícil y un poco es, es esto.
2: Y lo peor de todo pues es que estamos en perspectivas este negativas, ¿no? O sí. sea, eso quiere decir que en una siguiente en un siguiente movimiento la calificadora lo que pensaría es todavía reducir la calificación y ponerle el panorama más más complicado. Por eso la necesidad de pues de ajustarse y de pues seguir estos pasos que sugieren las las calificadoras, veremos, veremos si lo hace porque por el bien de México, México, la verdad es que necesitamos un Pemex saludable.
1: Sí, 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 porque es quizá la empresa, no, no lo es la empresa estatal más o sea, más importante, más la que genera mayor ingreso a las arcas públicas, o sea, sí, sí necesitamos y porque la verdad es que pese a todo este tema de, de ir hacia las cero emisiones y la electrificación y demás seguimos siendo altamente dependientes de, pues, de los hidrocarburos entonces sí ojalá que las perspectivas mejoren pero bueno, si no ya lo platicaremos en algunos meses.
0: Pues exactamente pues escuchas como han escuchado Pemex es importante para las finanzas públicas Pemex es importante para el gobierno cualquier gobierno de cualquier partido que esté en turno para que tengamos acceso a servicios a, a, a servicios públicos a, a combustibles, a otras industrias, así que hay que estar atentos con todo lo que sucede. Pues Iber Rodríguez editora de Empresas, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias por invitarme
0: y Alberto Verdús de, de Expansión. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Alex. Ibert. Y a ustedes, pueden escuchar, cuídense mucho y sigan atentos a lo que sucede con Pemex, obviamente a través de Expansión MX. Cuéntame de Economía, un podcast de expansión. Disponible todos los lunes en todas las plataformas de audio.